0: Oye, me dio mucha rabia que nos perdiéramos el encontrarnos aquí en Nueva York.
1: ¿Qué tal? Bien, bien. Fue un viaje fugaz, pero siempre es estupendo volver y además es como un, no sé si cierre de ciclo o inicio de nuevo ciclo con la consola, pero estuvimos allí para la presentación de la Play 4 y me hizo mucha ilusión. La verdad es que volver...
0: Para los que nos estén escuchando ahora, eh, estoy hablando con Violeta Molina, estos binarios, eh, Violeta que trabaja en Agencia EFE. ¿Habéis leído muchísimas veces sus textos, aunque a veces aparecen sin firmar? ¿Esto, esto nunca he sabido cómo os sienta a vosotros? Que es sin firmar. Pues estamos,
1: estamos acostumbrados. Eh, tengo un compañero de la tele que siempre me dice ¿Tú eres consciente de que tu texto se lee en muchas partes de España y también en Latinoamérica? Y le digo, pues no, no soy consciente ni quiero serlo. Porque yo escribo el texto <risa> como si se lo estuviera explicando a mi madre y lo que pase luego con el texto y a dónde llegue, yo no lo quiero conocer porque es una presión que es mejor no tener pero sí, no, no, no lo llevamos muy mal y a veces hasta nos dejan firmar ¿eh? o sea que vemos el, el ego reconfortado en ocasiones, no es tan malo
0: ese es el tema, de todas formas eh, para los que nos estén escuchando y quieran saber, cualquier texto que venga de tecnología agencia F, muy altas posibilidades de que detrás esté, esté la mano de Violeta Molina eh, que además ha estado en Nueva York esta semana porque se han presentado las nuevas consolas de Playstation yo me las he perdido porque he estado preparando la boda y además en, en Atlanta, y además viajando a San Francisco para lo de Apple, que coincidió en horas el evento, ¿qué, qué te parecieron las consolas?
1: Pues fueron un poco, fueron lo esperado, eh, teníamos claro yo creo ya desde el pasado de 3 que el ciclo de las consolas había cambiado, de que como habíamos comprendido, esta industria eh, estaba tornando en una cosa diferente, y fue la constatación, ¿no? Ya habíamos visto algunas exclusivas que adelantaban que, que Sony iba a entrar con PlayStation también a una nueva gama de, de consolas que iba a diversificar la oferta como, en su, como hace tres meses hizo Microsoft en el 3 aunque todavía no tengamos la, la nueva de Microsoft en el mercado, ¿no? Pero fue un poco lo esperado. La sorpresa, creo, estuvo en, en el precio de la Pro, porque creo que las estimaciones la ponían un poquito por encima. Es verdad que las especificaciones explican el porqué de ese precio, pero si hubo alguna sorpresa, yo creo que estuvo precisamente en el precio de la consola de gama alta, si podemos llamarlo así, que presentó Sony allí en Nueva York.
0: ¿Qué, qué va a costar? Te digo, esto es de verdad, o sea, me lo he perdido por completo. Es que ni siquiera me he puesto a leer lo que ha pasado. Te, te estoy preguntando porque yo no tengo ni bueno, idea pues, de cómo es yo... esto. entonces Ha habido, ha habido dos pero consolas, resulta, ¿no? Eso, sí, hasta el... ahí llego.
1: Sí. Sony llegó a Nueva York y dijo eh, PlayStation 4 se divide en dos ahora. Vamos a tener una uh -huh. PlayStation 4 un poquito cambiada con respecto a la que presentamos en el, en el 2003, hace tres años. Es más pequeña, tiene una ligera mejoría por dentro, en cuestiones de eficiencia energética y también es compatible con, con HDR. La bajamos de precio, 50, 50 euros en España, imagino que 50 dólares por allí, va a costar 299 uh -huh. euros, igual que su competidora Xbox S, y también uh -huh. nos presentó, que fue la gran novedad, porque esta versión ligera de la Play sí que la esperábamos, bueno, pues la, la versión más alta, un poquito más sofisticada, que es la Play 4 Pro, que es uh -huh. compatible con con el juego en 4K, que esto es matizable, luego si, si quieres entramos al detalle, y sí. bueno, pues también con, con, el, con la imagen HDR, ¿no? Y va a ofrecer, uh -huh. según nos prometen, tendremos que verlo, una experiencia más fluida en realidad virtual con PlayStation VR. La nueva consola Pro llegará el 10 de noviembre, que está a la vuelta de la esquina, y la gama alta de la competidora Microsoft, ese proyecto Scorpio que según cuentan va a ser la consola más potente jamás creada no vendrá hasta las navidades del año que viene con lo cual Sony tiene una doble ventaja yeah. a día de hoy que es que va a sacarla sí. ya y que es económica eh, las especificaciones que nos contaron de Microsoft probablemente suban bastante de precio de esos 399 euros que, con la que los va a poner Sony en el mercado a su Play 4 Pro.
0: ¿Has notado que se ha sentado mal el hecho de que estén sacando ciclos de consola intermedios? Digamos, porque hasta ahora era siempre una consola, al cabo de los años hacía la versión slim y, y a, a mm. correr, ¿no? Pero este, es, como tú dices, ha cambiado un poco el ciclo y es lo que estamos viendo ahora es que hay como modelos intermedios de renovación que traen más características. Entonces yo no sé muy bien cómo está sentando esto, no tanto entre el público, porque te ves a la gente quejándose en Twitter y demás, sino entre la prensa especializada de, de videojuegos. ¿no? Si esto lo ven normal, si lo ven aceptable, si les parece un poco... Yo estable. creo que
1: es un movimiento racional que... y comprensible porque bueno, nos hemos acostumbrado a unos ciclos de renovación rapidísimos en, en la industria móvil y, por otra parte, el juego en PC está subiendo muchísimo. Los, los jugadores más intensivos están tirando para el PC, están invirtiendo mucho dinero en sus PCs y quieren máquinas potentes que pueden ir renovando en plazos muy cortos de tiempo. Eh, también, a su vez, ha surgido el 4K, está la tecnología HDR, está la realidad virtual... Yo creo que a Sony y a Microsoft no les quedaba otra que ponerse las pilas y sacar unas versiones que ellos venden, no como una nueva generación de consolas, sino como una gama alta dentro de lo que tienen, que va a sentar mal probablemente a aquellos que se compraron la consola en el 2013, 2014 y 2015, por supuesto pero por otra parte todos los juegos van a seguir siendo compatibles aunque con una doble experiencia de juego, ¿no? Los que tengan las últimas versiones de las sí. consolas van a tener pues, unos juegos más chulos, con mejores gráficos, más fluidos, y los que tengan una Play 4 o una Xbox One de partida pues va a ser una experiencia más básica. Es comprensible, desde el punto de vista de negocio yo creo que ellos no tenían alternativa. a Los jugadores que les sentará mal probablemente, si, si ya te las has comprado probablemente, pero es una forma también de, de no añadir sé. nuevos jugadores que, que no se habían, que no habían dado el salto todavía a esta generación
0: sí sí bueno pero en otros años daban el salto tres cuatro años después de la presentación porque bajaba un poco el precio lo que sea eh, no lo sé a mí sinceramente o sea bueno, sinceramente esto a lo mejor es muy popular y hay mucha gente que probablemente piensa que es pues, menudo estúpido la, la consola no es una inversión tan grande o sea un PC de alta gama para jugar estamos hablando de cerca de mil euros o por ahí sí. Uh, una consola cuesta unos 400. En 4 o 5 años, si has estado jugando con ella prácticamente a diario todos los fines de semana, es una compra que está bien amortizada. No se pierde la compatibilidad. Es decir, si no quieres aceptar la nueva consola, los juegos van a seguir funcionando. Además, tampoco lo veo tan grave, pero entiendo que para gente que estaba acostumbrada a esta mentalidad de solamente comprar una máquina y me dura 10 años, que es la vida media de la generación de consola o lo que sea... Um, es un choque, ¿no? Es un choque pensar que tu amigo que se le acaba de comprar está jugando ese juego que tienes tú y lo está viendo un poco mejor. Que no sé hasta qué punto lo está viendo un poco mejor. Vamos a hablar del sí. 4K, que me estabas comentando de lo de los 4K. Sí. Porque realmente, primero, es poco probable que tengas una televisión 4K en casa. No hay mucha gente que tenga una televisión 4K en casa. Y tampoco los juegos van a ser todos aprovechando 4K perfectamente. No, ¿no? bueno, es
1: lo primero que tenemos que contar. Sony nos vendió, nos contó en, en esa conferencia de prensa que íbamos a jugar juegos 4K y luego conforme pasaron las horas y pudimos entrevistar a los ejecutivos hubo un matiz ahí no es un 4K nativo es un 4K sobreescalado o sea no uh -huh. es yo creo que si tienes, si tienes estas consolas eh, estos cambios en mitad del ciclo que han introducido Sony y Microsoft no van, a, no van a hacerte que la cambies yo personalmente no la cambiaría va a atraer a, a gente que no ha estado... O, claro, si tienes una tele 4K y has hecho esa inversión, pues a lo mejor te compensa gastarte 400 euros, 400 dólares en tener una Play 4 Pro. Pero, de momento, no creo que, por muy jugador que seas, te vayas a comprar una consola si tienes la del 2013. En cuanto a Proyecto Scorpio, no sabemos, aunque ellos nos dijeron que iba a ser un 4K en 60 fotogramas por segundo... Todavía no lo sabemos, tendremos que ver.
0: Sí, hasta que salga. Claro,
1: um, dijo um, Sony, Sony se justificó la decisión de que no hubiera un 4K nativo en, en lo que se traduce en el precio, que la consola es más económica y así va a llegar a más lugares y no hay tanta, tanta, según ellos siempre, diferencia con un juego 4K nativo. También te digo que en sí. el momento del lanzamiento no va a haber tantos títulos preparados, Vale, que el Call of Duty, el FIFA, los blockbusters y que nuevos de este año vendrán preparados, pero los anteriores, aunque han prometido que va a haber algunos parchecillos, algunas actualizaciones, todavía eso va a ser lento. Así que vamos a ver, yo creo, primero cómo van estas consolas antes de decidir si hacemos otra inversión.
0: Sí, porque además, eh, lo que tú comentas, es un escalado de, del juego la mayoría de las televisiones 4K ya hacen un escalado también, es decir, para mostrar la imagen en, en, en todos los píxeles que tienen, tienen que escalar la, la señal HD que, que tienen. Entonces... No sé muy bien si este escalado probablemente sea mejor, tiene más potencia, pero, pero oye, a lo mejor resulta que el día que estén estas consolas en la calle las conectamos y la, la diferencia no es tan 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 grande. Y no tiene sentido tampoco volverse loco con esto. Sí, eh,
1: Andrew House, el consejero delegado de responsable de, del negocio de PlayStation, dijo que, que antes de que la gente que preveían que antes de que la gente se lanzara a comprar estas consolas y van a tener que ver que la experiencia realmente varía la pena. Él estaba confiado, pero bueno, los usuarios luego siempre, siempre tienen razón y primero tienen que, que ver que realmente es así, ¿no?
0: ¿Qué tal el tono de la presentación comparado con la de fuiste a la de Microsoft, ¿no? Sí, Estuviste la de sí. Microsoft. ¿Qué te pareció uno, uno con el otro eh, comparando Sony con Microsoft, de, teniendo en cuenta que Microsoft va un poco por detrás de Sony en esta generación de consolas y, y un poco por ser generoso?
1: <risa> Yo creo que Microsoft puso más carne en el asador porque también le va más la vida en ello, pero una carne cocinada a un fuego demasiado lento, ¿no? Largo Melofía, sí. presentar una gran gran consola que no vas a poner en el mercado hasta el 2017, pues es verdad que los propósitos parecen muy buenos eh, porque metieron en el saco HoloLens, ¿no? que tienen bastante buena pinta, eh, compatibilidad con realidad virtual eh, y un 4K, un 4K que ellos prometen nativo, pero claro... Te dicen que la van a sacar que van a llegar a las tiendas en, en, la, en el último trimestre del 2017 y te viene tu competidora que según estimaciones te está doblando en la actual generación y te pone una máquina bastante económica eh, no super 4K pero 4K y un año antes pues debe ser un golpe de efecto en cuanto a las presentaciones te decía la de Microsoft fue espectacular, metieron... Metieron muchas cosas, su, su versión ligera, ¿no? Esta Xbox One eh, S, hablaron de Project Scorpio, hablaron de ese programa de, de juegos compatibles tanto en Windows como en Xbox, pero les creo que les va a seguir. les va a seguir costando ¿eh? Y la, la de Sony fue, pues estuvo muy, muy centrada en esta. en el hardware. Claro, dedicaron la conferencia de L3 a los grandes lanzamientos de juego y a lo que viene en software y ahora pues fue cortita, fue ir hasta el grano y muy seria, muy japonesa.
0: <risa> ¿No hablaron de, la, de las cascos de realidad virtual? ¿No han vuelto a decir nada?
1: Eh, Sony. Sí. No, bueno, lo tienen a la vuelta de la esquina. Queda menos de un mes para, sí. que, para que llegue. Sí que dijeron que, que la consola Pro iba a ofrecer una experiencia algo más fluida de la realidad virtual, pero estuvo centrada en la consola. Hubo poca presencia de realidad virtual. De hecho, solo Solo se mencionó ligeramente, creo recordar, un, un juego en realidad virtual. Le pregunté al, al día siguiente al consejero delegado por esto y dijo que la realidad virtual no había sido un motivo para hacer este cambio dentro de la actual generación de consolas. Habían sido otras las causas. La realidad virtual, muy, muy ligeramente, se iba a ver beneficiado PlayStation VR de la nueva consola, pero no había sido una causa para este cambio.
0: ¿No te parece un poco raro? O sea, pensando yo, viene la, como tú dices, está a la vuelta de la esquina, está ya aquí. Esto es una tecnología nueva que va a haber que promocionar a lo bestia. Y que no digan nada, me pareció, no sé, de, de todo lo que pasó en el evento de Nueva York es lo que más me chocó. Porque en otros eventos, en el E3, en el evento de presentación de PlayStation VR, por supuesto, eh, a la salida tenías 50.000 máquinas para jugar, todo el mundo eh, promocionándolo. Y sin embargo, que de repente se callen tanto, me ha parecido sorprendente. No sé, imagino que obedece una estrategia que tiene más o menos estudiada. Pero, pero como que esperaba que hubiera una presencia fuerte de radio virtual en un evento como este. Sobre todo, aunque solo sea porque la nueva máquina va a hacer algo mejor lo de radio virtual, explicar cómo lo va a hacer mejor, uh, luego mostrar algún juego con la máquina y radio virtual para que veas la diferencia. No sé, como que lo han dejado un poco abandonado y no tengo muy claro por qué.
1: Imagino que intuyo. no, no Esto no es muy periodístico, esto es... No, no, aquí...
0: Y tú opinas y da tu opinión, que pasa eso estamos aquí. Esto no es... Nada, nada, tú tranquila. Intuye, tú da tu que la, que la <risas>
1: diferencia eh, de la nueva consola con la realidad virtual no va a ser muy, muy tangible. Eh, a lo mejor uh -huh. sí que es verdad que mejora en algo, pero no va a ser algo determinante. Y creo que el evento estaba ideado para decir seguimos aquí, queremos vender consolas. Nos están comiendo... Eso no lo dicen ellos, esto lo digo yo, nos están comiendo terrenos los del PC, la gente a lo mejor las ventas se han desacelerado, porque además una cosa que me sorprende bastante es que llevan varios meses sin actualizar el dato de ventas de consolas. El último dato de PlayStation 4 vendidas es el de 40 millones y ya llevaba mmm, varios meses, ya lo sabemos desde hace varios meses. Yo creo que quieren, han querido decir, vamos a darle un empujón a la consola, vamos a vender más máquinas, que además el negocio de PlayStation es vital para la vida de Sony que en el pasado su esplendor ha residido en otras divisiones y a día de hoy entre es la única que sí, con los sensores, sí, de, con con cámara, los sensores sí. de imagen. Entonces mm. vamos a vender consolas, vamos a hacer caja por aquí y luego tenemos un mes entero para dedicarnos a la promoción de PlayStation VR con la que llevan además bastante tiempo.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal de juegos? ¿Se dijo algo? ¿Algún juego nuevo mostró algo? Nada, o
1: no. nada. No, habló de, de las compatibilidades que va a haber con el, con el 4K, pero de juegos nuevos no. no. Sí. Yo, yo de, tenía, tenía fe de, de que los chicos de Ancharte contaran algo, eh, un nuevo Last of Us pero no, no, sí, mis esperanzas <risas> se vieron frustradas así que...
0: Yo creo que están de vacaciones <risas> Pobre, imagino, cuatro. no me extraña Un año sabático, o algo así <risas> porque pedazo, sí. pedazo de trabajo tiene ese juego
1: Pues nada, el, el 4K no. de la nueva Play va a estar en el Call of Duty, en el Battlefield, uh -huh. en Mass Effect, For Honor, Horizon y Watch Dogs. Uh -huh. y, poco más, uh -huh. y poco a poco imagino que, que los estudios se irán sumando. No sé, me preguntabas antes cómo, senta, cómo, cre, cómo creía que, que había sentado este cambio en el ciclo de las consolas dentro de la prensa tecnológica. Me pregunto cómo ha sentado entre los desarrolladores, porque es un nuevo reto. ¿no? Eh, los ritmos de desarrollo son... Muy aficiantes y ahora se tienen que poner las pilas, aprender nuevas tecnologías, eh, pues hacer cambios sí, en los eh, juegos que ya han lanzado. Es una carga de trabajo adicional, no sé si estarán muy contentos.
0: Claro, y para un público que a lo mejor todavía no está ahí, no se sabe cuánta gente va a poder aprovechar todo ese trabajo extra que haces. Con lo cual, la ecuación de merece la pena o no dedicar más esfuerzo para desarrollar para esta consola todavía no está muy claro. Bueno, y por eso
1: son solo los grandes, grandes los que de momento sí. están ahí. El resto dirá, vamos a ver cómo, cómo respira este asunto y, uh -huh. y luego nos pondremos las pilas. El 4K imagino que se implantará uh -huh. y a día de hoy todavía es tímido, aunque cada vez hay yeah. más teles, pero...
0: ¿Sabes qué juego he echen en falta que pensaba que iban a hablar de él y no han dicho nada durante, durante la conferencia? Eh, Last, Guardian. El, el, ¿Last Guardian? Sí,
1: no han dicho nada. Yeah. Pero... Tenemos que tener en cuenta que su, su creador es una, es una rara avis de la industria. Sí. Y se ha sí, tirado ocho años eh, para poner en marcha el proyecto. Como, imagino que para que ahora le vengan con las prisas de que <ríe> lo rescale a 4K, habrá dicho a mí, dejadme, sí. yo voy a sacar mi juego, que es muy bonito, que no tiene que ver tanto con la espectacularidad de la imagen, sino con la espectacularidad de lo que siente el jugador. Y a mí, sí. vosotros hacéis vuestra conferencia y yo ya me pensaré si el 4K entra o no en mis planes. Pero sí, sí, o sea, desde el punto de vista de negocio habría sido... Bueno, creo, porque es un juego muy esperado, pero...
0: Sí, yo, yo creo que la, mucha gente, vamos, lleva desde, desde que se anunció... Yo recuerdo haber estado en el anuncio, además, y yo fui a... Entrevisté a... A Fumito Ueda. Fumito, a... Fumito, Fumito, sí. Lo entrevisté cuando anunció las, las Guardians para PS3, o sea, en Japón. Esto fue, <ríe> no sé, sí, hace años, años. Y, y desde entonces no falla que todos los años escuche a alguien decir... Este juego es por el que me he comprado la consola. Pero esto con la PlayStation 3 ya. O sea, imagino que han vendido muchas PlayStation 4 basadas en la idea de, bueno, esta va a ser la consola donde voy a poder jugar este juego. Pero yo después del lanzamiento de No Man's Sky, me preocupa mucho poner mucha fe en un único juego sí. para la consola. Supongo. Entonces no sé muy bien cómo va el tema.
1: Supongo, Ángel, que si Fumito ha sobrevivido de una generación Play 3 a una generación Play 4. Habrá dicho, sí. yo estoy muy curtido y sí. a mí una 4 Pro no me va a poner de los nervios, vamos a seguir yeah. según lo trazado. Y te digo una cosa, creo que los creadores deben tener potestad de decidir ese tipo de cosas, ¿eh? porque bueno él está con su proyecto y con sus prioridades y si esta no mm. es una de ellas, pues es respetable y parece... Parece que dentro de Sony es bastante respetado y le dejan porque si no habríamos visto un las guardian en 4K reescalado eh, la semana pasada Eso en Nueva es. York.
0: Eso es tiene, tiene cierta influencia dentro de Sony y se le respeta como creador lo cual le da cierta libertad artística que está muy bien el problema de todo esto y encaja con lo de No Más Sky es que la exigencia por parte de los jugadores ha vuelto un poco absurda es decir Estamos esperando que todos los juegos... Eh, los dos primeros de Fumito, ¿vale? Eh, que ahora estoy... Es ¿Sados de Colossus y el otro cuál era? El... Eh, espera,
1: ay, no. espera.
0: Bueno, eh, Para... eh, Ito, Ico, Ico. Ico, 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 Ico ¿vale? sí. Eh, pues eran juegos muy indies y esto te lo digo desde el total desconocimiento porque no he jugado a ninguno de los dos. Yo era de Xbox hasta la PlayStation 4 me pasé a Sony. Eh, eran juegos que no tenían una expectativa muy alta, eran juegos muy de nicho eran juegos muy indies en cierto modo una, eh, con, con una, visión,
1: sí. una visión muy artística y muy Exacto. diferente y muy lejana uh -huh. de lo que es la, la presión de la industria
0: pero ahora se está yo creo que está pasando el efecto del, del disco de vinilo en el mundo de los videojuegos, ¿no? de repente todo el mundo se vuelve como el lo indie y mola y este es el, el tipo de juego que tiene que triunfar y este es el tipo de juego que todos tenemos que aprender a amar porque es el, artísticamente es mejor que cualquier otra cosa Bla, bla, bla. y entonces se crea una serie de expectativas que luego, cuando llega el juego, a lo mejor eh, si se hubieran creado para, para ICO, la gente hubiera rechazado el juego completamente. Si claro. hubiera pensado esto va a ser un blockbuster, y ven ICO y dicen ah, no, es un juego un poco experimental, pero no es un blockbuster, y hubiera habido un rechazo muy fuerte. Y ahora, tengo miedo de que esto pase ahora en este, con esta generación, porque ha pasado, es decir, No más Sky era, era eso, era un juego indie, que tenía muy buena pinta, empezó a hacerse una bola y esto de repente era el juegazo y el blockbuster, y qué pasa, cuando ha llegado dices, no, no, esto es un juego indie, que era tal y como se esperaba, un juego que es corto en algunos aspectos, porque es una visión muy concreta de una, de una cosa, y la gente no. se, ha, se ha puesto bueno, es una locura, ¿no? La, la, va, me extrañaría que no acabase como el fracaso del, de 2016 en cuanto a expectativas y en cuanto a en todos estos premios que se hacen del ps el juego de pues, papá pues así ¿no? me da pena porque le quita un poco de, de gracia al, al, al mundo del juego indie no de, oye yo quiero hacer este juego porque es el juego que quiero hacer y a lo mejor no es tan grande y tan fantástico como tú esperas pero me da igual porque es el juego que yo quiero hacer
1: yo pienso que es una cuestión de que el medio todavía está si no en su infancia si en su adolescencia porque mm -hmm. si miramos al cine que es un hermano mayor que lleva mucho más camino andado es como si decimos que las películas de un director alternativo eh, de la Nouvelle bag, no sí, van, a, es. van a gustarle a todo el mundo y no, a mucha gente le puede gustar Armagedón y a muchísimas Menos gente, pues, yo qué sé, las películas de Almodóvar, que bueno, ahora es más mainstream, pero en su momento también fue independiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, son cosas que tienen que pasar. La, los grandes estudios necesitan talento porque tienen que mantener unos ritmos de venta muy grandes y los Call of Duty dan lo que dan y ellos lo tienen que intentar y ven que hay un nicho de gente a la que le gusta y quieren explotar eso al máximo, pero todo se reordenará ¿eh? y los juegos indies tendrán su público y serán amados y entrarán en los libros el día de mañana y seguiremos teniendo los Call of Duty que año tras año va sus récords pero creo que es una cosa de que el, de que el medio todavía no está totalmente explorado, su, sus posibilidades, y por la otra, eso, ¿no? Que tienen que ver la, las grandes por por donde tiran, y, pero todo, la explosión indie creo que está sobredimensionada y yo soy una gran defensora de lo indie, todos los E3 siempre busco las cosas más raras porque son las que más me divierten y porque yo también soy una rara avis dentro de esta industria, pero, pero no le pueden gustar a todo el mundo porque no todo el mundo quiere ponerse a jugar para sentir su mundo interior o para tener una experiencia estética, sino a lo mejor... Vuelve del trabajo y le apetece matar zombies y relajarse y no pensar. Uh -huh. Entonces, yo creo que va a haber de todo, va a haber sitio para todo, pero no quiere decir que, que lo indie vaya a tener su sitio, vaya a significar que vaya a ser una fuente de ingresos gigantesca, porque uh -huh. tampoco... Uh
0: -huh. Bueno, aparte de Sony, ¿qué tal Nueva York? ¿Qué hicisteis por aquí? Me dio una rabia enorme. Estabais todos aquí y yo, ah, yo... Bueno, quiero decir, yo estaba contento en San Francisco con lo de Apple, ¿no? Ya ves que esas cosas a mí me gustan mucho, pero, pero me dio rabia no estar aquí cuando estáis toda la prensa española aquí. Digo, bueno,
1: te, eh, echamos, eh, te echamos de menos, ¿eh, Ángel? Aunque porque solo sea nos para nos llevar a una nada, burguesa. Hasta... A una cosa, Tequi, que tú no estés es muy raro. Sentimos <risa> como si hubiéramos perdido a nuestro padre neoyorquino. Y además en Pero... casa... ¿eh? <risa> <risa> Totalmente. Fue muy breve porque uh -huh. volamos el martes, uh -huh. llegamos el martes a la hora de comida, de la comida a Nueva York, pues estuvimos dando un paseito, el miércoles fue la presentación. Y el jueves teníamos entrevistas y nos volvíamos, o sea que... Pero bueno, yo creo que caminamos bastante, comimos bien y pudimos ver el atardecer al otro lado del río.
0: Ah, muy bien. Eh,
1: solo por eso merece la pena ir,
0: sí. ir a Nueva no, York. Y... No, era, no era tu primera vez aquí tampoco, o sea que
1: no. No, no, yo he hmm. estado varias veces y espero volver porque siempre te encuentras algo distinto. Hmm.
0: Bueno, pues nada, ahora ya cuando vuelvas eh, os saco, pero ya con, a pasear y de bares, pero ya con el anillo en el dedo. A ver eso, qué tal.
1: eso. De, la próxima generación de Play nos la cuentas tú, Ángel.
0: Eso, eso ahí estaremos. <risa> Oye, algo más esta semana. ¿Cómo lleváis lo del Note 7 ahí en, en España?
1: Pues bueno, ya, ya sabes que, que la industria móvil está muy polarizada y tenemos a, si nos fijamos en Twitter, que es un universo paralelo y para nada real, pero en el que cohabitamos, nos peleamos, nos queremos y nos reímos, uh -huh. eh, pues ha habido mucha crítica. Ha habido gente que, que ha defendido la estrategia de Samsung y luego están los que se están riendo, ¿no? Todo sí. el día de la desgracia ajena. <risa> y pues ahora está, hay mucho movimiento con el tema de que han prohibido subir determinadas aerolíneas españolas el terminal a bordo. Y, pero bueno, pues sí, sí, ha sido un escándalo. Pero ha sido un escándalo precedido de otro escándalo de su competidora, que fue el tema de los impuestos de Apple y, sí. e Irlanda. Entonces han estado ahí eso las grandes rivales en horas bajas, en momentos en momentos similares.
0: Tengo curiosidad por ver cómo reacciona en España, porque Samsung es España, es Samsung, es decir, es, el nivel de penetración que tiene Samsung en España es, es brutal, mientras que Apple no tiene tanto, Apple es muy pequeñita en España. Pero tiene, eh, yo creo que España, si no es después de Corea del Sur el mejor país, tiene que estar muy cerca. Entonces, sí. por ver un poco cuál, cuál es la reacción. Aquí en Nueva York, me he enterado ayer que también lo están pidiendo que apagues los. Eh, no solamente al volar, sino al viajar en el metro, lo cual es un poco. no sé, llega un, llega un punto de absurdo. Yo entiendo lo del el miedo en el avión, pero este problema pasa cuando estás cargando el teléfono, no cuando estás usando el teléfono, con lo cual es un poco, un poco absurdo, y no pasa siempre, con lo cual es un poco absurdo sí. este nivel de precaución. Pero bueno, lo entiendo en un avión, me cuesta más entenderlo en el metro, pero me está sorprendiendo el... Porque creo que es la primera vez que le pasa a una empresa. A Apple siempre le pasa, ¿no? Es decir, cuando saca el teléfono se doblan, o, o no tiene sí. que ya, o lo que sea, y es el gate del año. Pero a otras marcas nunca le ha pasado este nivel de atención por un fallo, ¿no? Yo, sí. Curioso ver cómo se está reaccionando y cómo están... Uh moviéndose Les... las fichas
1: hombre yo creo que ha sido, ha sido un golpe grande para su imagen y en un momento en el que ellos estaban mm. muy bien posicionados sí, no, este en el teléfono mercado, iba, a,
0: iba a ser el teléfono del año, o sea, el, casi seguro, el terminal
1: ¿no? estaba muy bien, yo creo mm -hmm. que ellos se veían con seguridad para hablarle de tú a tú a Apple sí. y, y hombre ha sido un revés, ha sido un revés porque ellos tenían todo, toda la carne en el asador tenían sus campañas de publicidad hecha, tenían las las operaciones con los distribuidores selladas y, hombre, pues tener que retirar todo esto del mercado sí, es, y hacer una un revisión golpe. es un golpe. Sí, que yo, creo, además,
0: yo creo que la gente no se da cuenta del el nivel, la complejidad logística de una cosa así, de un lanzamiento como este y tener que pararlo y, encima, crear toda una campaña de recoger en vez de, de distribuir teléfonos. eso es una locura, es una locura.
1: Debe es, serlo. Y... Yo creo que han estado bien porque han estado rápido.
0: Sí. Uh -huh. De
1: decir, bueno, pues sí, hemos tenido este problema y tenemos que hacerle frente traernos los teléfonos que vamos a revisarlos yo creo que hayan estado bien pero que tu gran lanzamiento del año además que era un lanzamiento medio perfecto casi perfecto para sí. ellos se mm. vea tan empañado y Además, habiéndose anticipado al lanzamiento del nuevo iPhone, pues hombre, les ha debido de sentar muy muy mal y a corto plazo pues imagino que sí que tendrá un impacto en sus cuentas que al medio puede que se disipe. Ahora, no sé si quien tuviera en mente comprarse el dispositivo se lo va a pensar, probablemente, no lo sé.
0: Eh, bueno, por lo menos esperar los analistas están recortando previsiones bastante, o sea, algunos ya están incluso dando la mitad de previsiones de las que tenían lo cual es exagerado, porque yo creo que al final este tipo de compras en el, en el early adopter, es gente que es muy fanática de la marca, le da igual o sea, se lo comprará o lo devolverá y esperará que venga el siguiente y se lo compra igual sí. pero es verdad que sí puede haber un fenómeno de desplazamiento hacia otros teléfonos es decir, el que se va a comprar un Note 7 a lo mejor diga mira, voy a comprar el, el S7 Edge porque no quiero estar con estos problemas y a mí me gusta bastante el S7 Edge también y ya está no eso sí puede claro. darse, pero bueno el, el Note tampoco era nunca un teléfono es decir, eh, tiene mucho perfil de cara al público, pero yo creo que los Galaxy S sí suelen vender bastante más que los Note, porque es un, también sí. es un teléfono muy grande es con el lápiz que no todo el mundo utiliza es bastante más caro, o sea que al final tampoco es, eh, da mucha imagen a Samsung cuando lo lanzan pero no es el más vendido del catálogo de la compañía porque no. primero los más vendidos son los más baratos y luego los entre los grandes los S son digamos más mainstream
1: y y me preguntabas antes por España, ¿no? No creo que mucha gente en España se compre un Note 7, ¿no? Bueno,
0: te sorprendería, ¿eh? <ríe> te sorprendería. Yo lo de, lo de España es muy raro, porque todo el mundo dice siempre eso, pero luego vas por la calle y los ves, o sea, es que aquí tampoco <ríe> ves tantos. Aquí ves mucho iPhone, pero porque hay subvención de operadora muy potente también pero en España que ya las subvenciones no son tan fuertes y tal a mí me sigue sorprendiendo y España era un país en el que se vendían Nokias en la época buena de Nokia, en 2006-2007 libres en el mercado pero, pero a punta pala y son eran teléfonos muy caros eran teléfonos que costaban lo que un smartphone y no eran un smartphone ¿no? o sea, Sí, que... yo, yo no digo
1: que no vayan a vender sí. nada pero digo que España es un, es un mercado sí. de gama media y de, de gama, gama baja, Ángel mm -hmm. eso yo creo que, que es así pero bueno, veremos, a ver, los próximos meses van a estar interesantes. Sí. Bueno.
0: <risa>
1: con batallas europeas, bueno, con
0: exacto, batallas sí. en la
1: calle por los teléfonos <risa> y con nuevas consolas, con la realidad virtual. Tenemos mucha suerte en quienes estamos en, cubriendo estas cosas porque no nos podemos aburrir nunca.
0: Exacto, no nos aburriremos. Bueno, oye, Violeta, eh, eh, muchas gracias por venir Nada, aquí.
1: Nada, a ti por, por llamarme y aquí estoy siempre que queráis charlar un ratito.
0: Siempre pregunto lo mismo. Eh, la gente que quiere saber más de ti o leerte y demás, eh, ¿dónde te puede encontrar?
1: Pues me puede encontrar en Twitter, donde mm. mi usuario es Violeta Molina y también puede encontrar mis artículos en una web que tenemos en F, que también escribimos en web, que se llama FFuturo.com. Y si no, cuando vean una noticia en los periódicos de tecnología firmada por F, a lo mejor ahí. Algo
0: de mí hay. Eh, algo, algo. <risa> algo, algo hay. Sí, pues venga. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en España o en algún otro lado por ahí. Seguro que nos veremos. Eso ¿vale? espero, Ángel. Un placer. Un abrazo. Chao. Adiós Chao. y a todos los que nos estáis escuchando muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido un nuevo episodio de Binarios, un podcast de tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en Twitter en Jiménez. Como ya os he contado en otras ocasiones, Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts en español eh, donde podrás encontrar otros podcasts como el de mi buen amigo Luis Quevedo, El Método. Os voy a dejar esta semana con un pequeño extracto de su último episodio.
2: Hola, soy Luis, Luis-quevedo en las redes, Twitter e Instagram. Y esto es El Método, un podcast lleno de ideas y conversaciones con personas con las que comparto la obsesión, que seguro comparto contigo también, de entender un poquito mejor este mundo que habitamos y también nuestro lugar en él. De hecho, eh, la conversación de hoy eh, incumple el formato del podcast por varios motivos, pero bueno, la verdad es que os tengo acostumbrados a incumplir el formato de una manera un tanto hedonista. Eh, veréis, eh, esta es una de las conversaciones que hacíamos en Mediados Ciencia, los, los debates, las tertulias científicas que eh, hemos hecho un montón de veces y están en mi canal de, de YouTube, que enlazaré en las notas del, del podcast, en las que tomamos un tema científico de actualidad, polémico o no. Hemos hablado del ébola, hemos hablado de eh, partículas supuestamente encontradas en el CERN o no, etcétera, etcétera, Y lo debatimos con gente que sabe muchísimo más que yo, y yo lo único que aporto pues es un poco la moderación y la ignorancia, eh, tal vez con alguna pregunta acertada de vez en cuando. El caso es que este miércoles eh, quisimos hacer uno y por cambios en, la, en el software de Google de Hangouts no hemos podido hacer la tertulia en vídeo, en directo de siempre. Así que, ni cortos ni perezosos, hemos eh, agarrado, hemos conectado por Hangouts de manera privada y hemos hecho nuestra tertulia en formato un poquito más corto, un poquito más mini. La he grabado y la voy a poner ahora en el podcast. ¿De qué trata? Trata de un artículo que me encontré este verano en lecturas varias, ya no recuerdo dónde, en el que se ponía de manifiesto que había una polémica que continuaba en la física y que tenía que ver con que el diámetro del protón no estaba claro cuánto medía. Ni siquiera, no, no ya un tema de error de si medía X más menos 1 o 5 por 100. no. Había diversas maneras, diversas metodologías para medirlo y ellas daban resultados, imágenes de error que no solapan de ninguna manera. O sea, que parece que hay varias maneras de observar, de mirar un protón y decir lo que es. Me pareció una pregunta fascinante, igual porque ignoro un montón de física, pero vamos, con, con aquellos con los que comparta esta ignorancia, creo que estáis eh, a punto de escuchar un podcast que, que vais a disfrutar. Yo al menos he disfrutado muchísimo, muchísimo, eh, todo lo que me han contado y lo que he podido entender que admito que ha sido todo un, un eh, reto en más de una situación los, los compis de, de esta tertulia.
0: Y hasta aquí este pequeño aperitivo del de método. Si queréis saber más sobre Cuonda, podéis visitar nuestra nueva web en